0: Sabe aquelas semanas bem longas, em que muitas coisas acontecem? Você trabalha um monte, tem muitos pepinos para resolver, dá uma onda emocional de mil emoções. E tudo que você deseja é um fim de semana bem longo, bem tranquilo, sem fazer nada. Pois é. Imagina se essa semana durasse anos. Quão longo você desejaria que o seu fim de semana fosse? No episódio de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o meu ano sabático, onde eu tirei esse fim de semana <risos> bem longo. <risos> É, depois de muitos anos morando nos Estados Unidos, né, seguindo a vida do sonho americano, né, digamos, né, na minha versão, em que eu fui para lá, onde eu fui para os Estados Unidos para jogar vôlei pela universidade, eu ganhei bolsa de estudos, então fiz minha graduação, fiz estágio, trabalhei, fiz o mestrado, segui trabalhando, fiz vários bicos... É, nossa, eu já fiz muita coisa, assim, um, quando a gente é estudante um, em outro país, né, às vezes tem limitações para trabalho, então, só trabalho na área de estudo, né, para ser um trabalho legal, ou os famosos bicos, então, já fui bartender, já fui é, professora de, de arte, é, muito, muito babá, <risos> babá de fim de semana, assim, trabalhei em festa, em eventos, um, como cozinheira e ajudava né, em eventos mais privativos. Fui técnica de vôlei também por uns anos, isso daí foi uma experiência muito incrível. E o meu momento quando eu fui técnica de vôlei é, foi muito especial para mim, porque eu lidava com crianças e adolescentes, Eu era uma forma de educação através do esporte, né? então algo muito importante né, que me, me guiou no meu caminho hoje. E claro, né, seguindo o trabalho de agência, é, trabalhando como designer no setor criativo, tradição de vídeos, enfim. Então fiz muito disso por, né, tudo deu das anos de vida. Então minha vida toda adulta foi lá. E eu, chegou o um momento em 2020 em que eu fui renovar meu visto de trabalho, eu já estava com o meu trabalho fixo, tudo certinho, e eu tinha várias opções ali. Então, eu tinha duas opções para eu continuar no meu trabalho. Uma era aplicar para o Green Card, mas para aplicar para o Green Card de trabalho, eu teria que sair dos Estados Unidos para esperar esse processo né, ser aprovado, né? E duraria uns dois anos. Ou eu ficaria nos Estados Unidos e aplicava para o visto de trabalho. Só que o visto de trabalho, o H1B... Ele é uma loteria, né? então de 200 mil uh, aplicantes, só 80 mil passa, assim, não lembro direito os números, mas a probabilidade né, é pequena, mas se você tem todos os requerimentos, né? no meu caso eu tinha faculdade e mestrado nos Estados Unidos, né? já me botava no topo da lista, mas mesmo assim, meu visto, minha aplicação não foi selecionada na loteria. Então, era Amanda em na pandemia, tentando decidir sua vida. Ou volta para o Brasil e começa tudo de novo. Ou tenta ficar nos Estados Unidos e eu teria que voltar para a faculdade, né? Para manter meu visto e viver de, de bicos e freelances. E eu me perguntei, né? Até que ponto eu devo estar forçando algo que talvez não deve ser para mim? Que eu construí muitas coisas lá, mas tudo que eu construí foi muito ralado, suado... É, a dificuldade de morar no exterior, às vezes as pessoas não, não comentam muito disso, mas é muito difícil, né principalmente se você não tem uma família, não tem um grupo de apoio, é muito difícil estar lá se virando, né sem, sem saber que tem um porto seguro te esperando, te acolhendo, e eu tinha isso, eu tinha um grupo de apoio muito bom, tanto que eu quis continuar. Só que chegou um momento que eu olhava a minha vida para o longo prazo e pensava, nossa, o que, que eu estou construindo aqui? E era uma carreira super corporativa numa indústria que não fazia mais muito sentido para mim. Eu trabalhava numa agência é, digital, a gente trabalhava com marketing digital, e eu criava conteúdo para celebridades, para artistas musicais, é, algumas marcas também. E era só criando conteúdo para... Mídia social dos outros, pessoas às vezes que eu nem né, me relacionava, não, não tinha uma conexão, algo de valores que eram alinhados com meus, enfim, não era algo que eu acreditava muito, mas estava lá usando todo o meu suco criativo para criar algo para o outro. Então eu comecei a pensar sobre isso, né até que ponto vale isso? Sim, eu tinha um trabalho estava, sim, eu tinha um salário bom, mas a troco de quê? Eu que estava num processo já de, de autoconhecimento, já estava olhando para dentro e identificando o que fazia sentido para mim ou não. E aquele trabalho não fazia. Por mais que ele dava a segurança financeira, né, a estabilidade que eu precisava, não me dava liberdade para criar o que eu desejava, porque eu trabalhava muitas horas no dia, às vezes no fim de semana. Então eu estava constantemente ligada, né, pronta para pular no meu computador e, e voltar a trabalhar por mais que eu amava trabalhar com, com artistas musicais, é, criar arte, edição de vídeos, para publicar a música deles, enfim, fazer toda a campanha de um lançamento de um álbum, enfim, mas não era o tipo de música assim que eu, eu, que me agradava, né? Não era os valores das bandas, não era algo que fazia sentido para mim. Então eu começava a pensar, né? Nossa, se eu achasse músicos que eu realmente gostasse, enfim. Então, vários questionamentos vieram. E o universo me trouxe essa, essa bomba, assim, né? Um chacoalhão. E eu digo que esse momento foi um momento de despertar muito forte, assim, que, que foi a minha primeira morte de ego, quando eu decidi que eu queria voltar para o Brasil. Queria? Não sei, né? mas que eu ia voltar. Então, questão de um mês, eu tinha um prazo de um mês para me livrar de tudo que eu tinha no país, apartamento, móveis, né, A vida toda que eu tinha construído lá para voltar para o Brasil e começar do zero. E esse processo eu estava muito assustada porque morei 10 anos fora, né? A minha vida adulta foi construída lá. E questão de né? voltar para casa dos pais, insegurança de emprego como assim, né, você designer do Brasil, super competitivo, nunca vou receber o salário que eu recebia, né? então tava lá, nossa, vou ter que vender a minha alma por muito menos, aí como que eu vou construir isso, né, o que isso faz sentido para mim também, então vieram muitos questionamentos, né, o que que realmente eu tenho para oferecer que o mundo dá valor. Só que isso daí não seria uma resposta que eu receberia da noite pro dia. Então, depois dessa longa semana de trabalho, de muitos anos, <risos> eu precisava de um fim de semana bem longo. E foi isso que eu, que eu decidi fazer nesse ano de 2021. Foi um ano de muita descoberta, de muita exploração, olhar pra dentro, de experimentar coisas novas e me jogar no desconhecido completamente pra entender... O que realmente eu tenho para oferecer, o que realmente a verdadeira manda é sem condicionamento de trabalhos e, e preocupações, e eu arrisquei, eu arrisquei muito. Então, quando eu voltei para o Brasil, foi em outubro, final de outubro de 2020, eu tava com medo de voltar para casa dos meus pais. Né? Não digo medo, mas aquele receio. Nossa, eles vai ter a cobrança, precisar de emprego. Vou ter que já chegar, eu vou ter que trabalhar e, e criar formas de escapismo. né Porque tem que, a gente é muito condicionado disso, do trabalho. Precisa, precisa, precisa ter alguma coisa, uma carreira. Você está constantemente construindo a carreira, carreira, né? Muito do ter, construir o ter e não o ser. E eu falei, não, peraí esse momento de construir o meu ser antes de saber o que eu quero ter, né? Então, comecei o ano, passei dois meses em Santa Catarina, numa prainha bem quietinha, bem deserta, simplesmente para esvaziar a mente. Eu não tava pensando muito em trabalho, não tava pensando nem em olhar para dentro de mim, eu só tava de férias, né? Bem aquele, aquele fim de semana que só quer acordar e ir a pra praia... Fazer aquela rotilhinha gostosa, café da manhã, tarararar. Então eu tava nessa. E depois disso eu senti, né, não, eu realmente preciso de um tempo sozinha, preciso realmente começar uma peregrinação, né. Então um convite de uma amiga veio para ir para Chapada dos Veadeiros, onde a gente passou um mês lá, dela teve que ir embora e eu fiquei mais dois meses lá. Então total de três meses na Chapada dos Veadeiros. E lá despertou uma conexão muito forte com a música. Eu me conectei com músicos lá. Eu comecei a tocar num, num espaço né, de, de música, de meditação no gota E me apresentar e tocar em roda de fogueiras e conectar com o pessoal bem ligado com a espiritualidade. E isso foi muito especial para mim. Que eu comecei a descobrir um outro lado de mim. Né, um lado muito artista conectada com a natureza, que eu sabia que existia, mas eu nunca tive muito tempo para explorar. Era só um fim de semana ou outro que eu saía para acampar, algo assim. E lá eu tava num chalézinho longe de todo mundo, enfiado no meio do mato, onde eu tinha minha rotininha. Às vezes eu passava nessa semana inteira sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém. E foi um momento que eu olhei muito para dentro de mim. Eu comecei a sentir mais o que eu queria ter, né? Mas eu estava muito ainda no meu ser. Quem era, Amanda? O que ela tem para oferecer? Esse sabático, né? Muita gente fala sabático que não faz nada, enfim, é só fera, é só viagem. Eu estava numa procura muito forte interna, tanto que eu escolhi para lugares onde a busca espiritual, a busca de curar era muito forte, para o ter esse acolhimento, eu sabia que eu conhecia as pessoas certas que iriam me mostrar novos caminhos e, e me inspirar e catalisar o meu processo né, de busca interior, e foi muito lindo que eu encontrei todas as pessoas, esses, esses gurus, guias da minha vida, sempre presentes, né? grandes amigos que eu construí nesse, nesse ano, isso tudo veio com muita prática. Práticas né, de meditação, de mantra, de respiração, que é o yoga, né, tudo nos ensina né, que é através dessa disciplina que a gente alcança o que a gente precisa, o que é mais alinhado para nós. E foi com muito, muito dessas práticas, eu tinha uma prática diária, de escrita, de respiração, de canto, tocar harpa, de conexão com a natureza e isso aos poucos foi expandindo o meu sentir o saber a conhe o conhecimento do meu coração o que, que era verdadeiro para mim e isso começou a abrir caminhos que eu tava nessa disciplina é, não era escapismo por mais que eu sentia que poderia ser um escapismo e muita gente até poderia né ver como nossa que, que a Amanda tá lá no meio do mato fazendo nada mas para mim o meu eu, eu superior estava falando né Amanda? é isso que tu precisa precisa descansar e olhar para dentro e escavoucar tudo né tirar tudo para fora trazer tudo para a superfície e esse momento me trouxe muitas cartazes né muito desde a minha primeira morte do ego que foi muito assim forte foi um momento muito marcante para mim foi aí que vieram essas explorações, as né? explorações com música, com conexão com a natureza, com a arte, com a expressão. E eu comecei a botar tudo pra fora, tudo que era mais verdadeiro em mim. E foi assim que eu comecei a tocar a harpa mais intuitivamente. Mais em espaços mágicos de muita natureza e me conectar com o espaço e tocar o que eu sentia ali. E veio muito isso da expressão através da música. Eu tinha tirado um tempo, né, de criar coisas no computador como designer, porque eu trabalhei muito na frente de computador, então eu não queria fazer artes visuais ainda. Eu tava tirando uma, umas férias do computador também. Mas eu sabia que eu ia voltar a fazer arte, arte visual no caso. Enfim, então eu senti um chamado depois de ir para o México. E quando eu fui para o México foi algo totalmente desconhecido, algo nada planejado, eu só tinha um apartamento por dois meses que eu tinha alugado, mas não conhecia ninguém, nada. Eu cheguei lá, meu primeiro fim de semana eu tava odiando tudo, odiei Tulum, meu primeiro fim de semana. Tava achando tudo, tudo falso, superficial, e tava à procura das pessoas reais, quem seriam os meus guias aquela aquele momento. E foi quando eu comecei a me jogar completamente, né? Saiu da minha zona de conforto total. Foi quando eu aluguei um carro e fiz uma road trip. Isso deu uma outra história. Mas eu fui visitar um xamã lá. E esse xamã, né, um abuelo, ele me falou, Amanda, tu tem que expressar tua arte. Tem que expressar o que tu toca com a harpa, né? É, uma, é um canal de amor isso tudo, a tua expressão. E nunca deixe isso apagar. Então foi muito lindo, que foi uma confirma, confirmação do que, que eu já tava sentindo na Chapada dos Veadeiros, mas eu tava fazendo isso muito pra mim, não tava botando muito pra fora. E eu estava em Tulum. Tulum é o Polo mundial de eventos de consciência e espiritualidade. E todo mundo vai parar. Em algum momento da vida, as pessoas que estão em seu caminho de busca acabam indo para lá. E eu falei, bom... Oportunidade vai ter aqui, né? E não é qualquer pessoa que toca harpa. Então, deu que... De toda a cidade onde tem muitos músicos de de música experimental, meditativa, né? É, não tinha ninguém que tocava a harpa. Então eu comecei a, a me jogar mesmo. Ia num restaurante, falava com um músico, ia num estúdio, fui nos hotéis e comecei a né, mandar meus vídeos, enfim. Isso foi me conectando com vários músicos lá. Hum, e esses músicos me conectavam com outras pessoas. Eu fui criando um círculo muito lindo. Em que as pessoas... Ah, ela toca a harpa, toca aí. E eu nunca tinha me apresentado, né? oficialmente somente na frente de outras pessoas. E cantado. E eu olhava para mim, Amanda. O que que tá te impedindo de expressar a tua arte? Expressar o que tu ama tanto. Né? Expressar o que te faz tão bem. Por que não compartilhar isso com outro? E eu, por dentro, tava... Nossa, morrendo de medo, né? O julgamento, o que eles vão achar de mim? Eu nem sou cantora, como assim? A minha voz é horrorosa, eu vou tocar tudo errado. Nem sou harpista de verdade. Como assim, né? Aquela, aquela vozinha que fica falando. E foi assim que foi abrindo novos caminhos, né? Foi, foi por indicação e foi conectando outro, com outras pessoas. E foi um processo muito lindo. Foi um momento... Eu fiquei quatro meses no México. É, tanto que eu voltei, eu só saí e fui embora do México porque tinha o, o Medicine Women Gathering em, em outubro. Senão eu já estaria lá até agora. Foi um momento que... Eu digo que foi o estágio 2, né? O primeiro estágio foi ali na Chapada que eu tava olhando pra dentro. Tava muito eremita, explorando meus talentos e, e descobrindo o que realmente me fazia bem. O que, que eu tava afim de fazer. E... No México foi a minha prova de fogo, foi de botar para fora, foi a prova de expressão. Então, por isso que eu digo que foi um ano sabático, mas foi um ano sabático muito produtivo, porque eu criei muito, eu co-criei muito. Tanto que foi lá que nasceu o Sonora, foi através de conexão com outros músicos, outro, outros artistas, uma conexão muito profunda com a natureza. Eu, por um mês, lá eu morei com um guia selvagem na floresta e a gente tinha uma prática diária de ir para uma árvore, a gente sentava numa árvore. A maioria das vezes era à noite, no escuro total, no breu, para sentir a natureza, para se conectar. Às vezes a gente nem usava lanterna para chegar lá no meio do mato, então era muito no sentir, era muito com calma. Se a gente não conseguisse enxergar, a gente tinha que estar muito conectado aos nossos sentidos, na audição, enfim, andar com muita calma para não afetar os outros seres vivos da floresta, né? Então foi um momento de, de ir Então foi um momento de me aprofundar completamente na natureza, na sabedoria que a floresta, que a natureza tem para nos passar. Isso trouxe um conhecimento para mim que eu ainda não consigo expressar, eu ainda estou integrando por observação de várias coisas o quanto a gente pode aprender através de conexão com a natureza. É, as, as buscas da visão, né, esse, esse retiro de busca pessoal, é algo que acho que toda pessoa deve fazer. Eu não cheguei a fazer uma busca da visão completa, mas foi mini buscas da visão todo dia. É, alguns dias eu fazia jejum, enfim, mas não cheguei a dormir passar vários dias né, no meio do mato. Isso ainda vai acontecer. Mas... Foi um mês, que eu digo, da escola da natureza, de observação. É, criar uma harmonia, convivendo com, com um escorpião dentro do meu quarto. Com cobras e sapos e tudo que é tipo de inseto que pode imaginar. E observação, e sentir, e criar uma conexão além. Que às vezes a gente não é capaz de conectar com o ser humano. Que seres humanos não são capazes de se conectar de uma maneira tão profunda que a gente pode conectar com uma planta, com uma árvore, com outros animais. Então, nesse período, foi me trazendo esse conhecimento, essa prática que eu queria expressar para o mundo também. Mas eu ainda não sabia como. E foi assim que o Sonora nasceu, né? Bom, vou unir a minha arte com essa sabedoria da natureza e, e criar uma experiência onde as pessoas se sintam confortáveis através da música, mas também também estão experienciando a natureza de uma maneira profunda. Então, levei um grupo de pessoas na caverna, no escuro, para cantar. É um joguinho, uma prática de canto intuitivo, a gente fez uma performance de sound healing, né? E a primeira edição do Sonora, onde as pessoas, os convidados, eles foram num tempo no meio da selva. E era totalmente aberto e eh, os músicos tocaram por 10 horas seguidas, enquanto as pessoas dormiam. E eu estava ali, né, guiando a música toda com os músicos. Era um, um jam de 10 horas de música meditativa enquanto as pessoas dormiam. Então, foi uma experiência muito linda que integrou as minhas vivências esse ano. Isso foi em outubro. E logo depois disso eu fui para o Medicine Woman Gathering, que foi algo... Ainda não muita coisa para falar, mas para mim foi muito de expressão de tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha praticado. E eu estava ali para compartilhar essa minha medicina. Tudo que me, me ajudou nesse processo né, de transformação, com canto, com prazer, com conexão com a natureza. Conexão com nós mesmos. E depois do Medicine Woman Gathering eu voltei para casa dos meus pais... Um ano depois de ter voltado aos Estados Unidos, né? Com uma paz. Com uma paz interior que eu sabia que eu eu vivia o que eu tinha que ter vivido. Era uma necessidade minha de explorar e me jogar no mundo antes de começar uma nova fase, um novo ciclo, um né, novo, um novo estágio de vida. E o que eu tenho pra compartilhar é que às vezes, a gente tem uma pressão muito forte para seguir andando, seguir construindo, e saiu de um trabalho e já tem que ir para o próximo e estar tá sempre nessa, e possuir coisas. E às vezes, a gente esquece do ser, de olhar para dentro. A gente deve se permitir de tirar um tempo para integrar, para entender o que faz sentido para nós sair desse piloto automático, Sentir que às vezes a gente está vivendo algo que era uma intenção de anos atrás, era um sonho de anos atrás, mas a gente está constantemente evoluindo e às vezes as coisas que a gente faz não faz mais sentido, só que a gente fica tão preso no mental, porque faz sentido fazer isso, porque isso está funcionando, mas realmente no sentir é algo que te faz bem, que te dá prazer, que te traz uma curiosidade para seguir explorando, que quando a gente entra no piloto automático, a gente entra na nossa zona de conforto. É tudo previsível, é tudo fácil. Traz essa segurança. Mas e aí, vai ficar assim para sempre? Na monotonia da segurança? E eu sei que isso depende para cada pessoa, né? Eu sei que eu, Amanda, estou aqui para explorar muitas coisas e continuar evoluindo e seguindo vários caminhos é, de criação. É isso que eu sinto que o ano de 2021 foi para mim: foi um ano de pausa, de olhar para dentro, de ver o quanto eu tinha evoluído nesses 10 anos e entender que eu não preciso seguir nesse caminho que eu posso tomar uma direção de vida completamente diferente. Só que eu precisava sentir e entender o que realmente fazia sentido para eu gastar minha energia nesse próximo ciclo. Porque a Amanda, logo quando voltou para o Brasil, ela iria focar muito em ser designer gráfico para trabalhar para outras pessoas. E era seguir o padrão que eu tava, talvez encontrar um outro trabalho ou fazer freelance, mas ela no mental, isso era o que fazia sentido, ia criar uma pressão sobre algo que nem me dava tanto prazer mais. Então, por isso, tirar esse sabático de exploração, onde a gente põe a nossa cara à tapa para vida, né? Para explorar tudo que a gente jamais teria explorado. Eu digo muito que eu vivi o comer, rezar e amar da minha versão. é Muita gente fala, ah, também vou para a Índia, vou para a Itália, enfim. Mas faz o que faz sentido para você. Tira um tempo conectada consigo mesma. Em um silêncio. E pergunte né, o que, que mais te dá emoção, alegria e, e conexão com o seu ser. Da maneira mais profunda. No momento. No agora. E o que você pode fazer para alcançar nisso. E é criar metas de emoções Que a gente alcança isso Em 2021 A minha meta de emoção era a paz interior Eu só queria paz E da paz Foi sentido de propósito Com o meu criar E foi evoluindo, evoluindo E isso a gente sente Às vezes a gente cria uma meta né Ah, ter não sei quantos clientes Ah, fazer tal Projeto ter tanto na minha conta, enfim, mas às vezes esses projetos, essas metas no racional, nem sempre trazem as emoções que a gente quer sentir, então eu conectada muito com o meu ser e sentir em 2021, trouxe as inspirações para eu criar as minhas metas né, ao longo do caminho, as metas racionais no caso, então, quando a gente faz essa intenção do sentir, eu sinto, eu quero sentir isso, o que é o mais alinhado para mim? Para eu sentir essa verdade, essa emoção, esse sentimento de propósito. E é isso que foi muito especial, que as coisas foram aparecendo, as, as pessoas, as oportunidades, as ideias, inspirações, e tudo era alinhado com o sentimento que eu estava manifestando que eu merecia sentir, que a minha alma estava pedindo para sentir. Então é isso que eu tenho para compartilhar em relação a tirar um ano sabático. Às vezes não é nem um ano, às vezes é alguns meses, às vezes é cinco anos, mas é criar uma intenção de emoção. É olhar para dentro de si e sentir o que você quer sentir e ter essa conexão de saber o que, que vai trazer essas emoções. E às vezes, ela no mental, não faz o menor sentido. Mas é através desses insights que a gente recebe o nosso gás para o nosso próximo caminho. Então, reflita com você mesmo. Estou no caminho mais alinhado para a minha é verdade. O meu ser está precisando de uma pausa. Eu ainda sou curiosa eu ainda possuo uma curiosidade sobre as possibilidades que posso criar em meu caminho agora. E assim você sente. E lembrar que as respostas não vêm da noite para o dia. É algo que com o tempo a gente vai recebendo nossos insights. Com a nossa conexão, com a intuição. Cada vez mais que a gente trabalha com ela, ela traz mensagens das maneiras... Mais improváveis. E é isso que eu desejo para você em 2022, ou em qualquer momento que você esteja em seu ciclo. Às vezes começou antes, às vezes ainda vai demorar um tempinho para começar. Um momento de muita consciência e olhar para dentro e explorar o que está pronto para ser expressado. Que para mim esse momento foi muito especial e o que me ajudou a explorar muitos lados de mim que eu jamais imaginei que poderiam ser expressados, que eram verdadeiros. Então, o um conceito de sabático, ele é muito geral, mas tirar um momento para você, que você merece sim descansar e viver o que você deseja viver. Você está aqui para ser feliz, e fazer as coisas que te dão prazer, que te dão paz you <music>